2022 war das wärmste Jahr seit Messbeginn. Und alles deutet darauf hin, dass 2023 noch heißer werden könnte. Der Klimawandel ist immer spürbarer und verschärft den Hunger weltweit. Das ist Hungrig auf Lösungen. Fünf Perspektiven auf Hunger. Der Podcast von Swiss Aid. Folge 4. Die Klimakrise. Der Brandbeschleuniger für den Hunger. Ich bin Lucia Vasella. Pues yo nací en una ciudad y crecí en una ciudad que se la llamaba la eterna primavera porque el clima era muy agradable. Das ist Astrid Alvarez. Sie arbeitet für Swissaid in Kolumbien. Sie sagt, ihre Heimatstadt Medellin hätte man früher die Stadt des ewigen Frühlings genannt, weil das Klima sehr angenehm war. Aber heute nennt man Astrid Alvarez Stadt die Stadt des ewigen Regens. Sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen prägen inzwischen den Winter und im Sommer sind die Temperaturen viel höher als früher. Das veränderte Klima in Kolumbien erschwert die Landwirtschaft zunehmend. Im Winter werden Felder überschwemmt und im Sommer trocknen sie aus. In dieser Folge von «Hungrig auf Lösungen» geht es um die Folgen des Klimawandels für den Welthunger und es geht darum, wie wir Menschen dem Klimawandel begegnen, sowohl als Leidtragende wie auch als Verursachende. Die Auswirkungen des Klimawandels sind überall auf der Welt zu spüren. Naturkatastrophen wie Stürme, Hochwasser oder Erdrutsche nehmen zu. Und gerade aktuell erwärmen sich die Ozeane beunruhigend schnell. Das sagt Anja Kolmus. Sie ist unabhängige Klimaspezialistin. Sie berät Regierungen und NGOs zur Klimapolitik und veröffentlicht eine Klimazeitung mit Neuigkeiten aus Wissenschaft und Politik. Normalerweise erreicht der Ozean seine Durchschnittstemperatur im März und dann geht die Temperatur wieder runter. Und jetzt ist es plötzlich so, dass diese Temperatur auf diesem hohen Niveau geblieben ist und die Ozeanografen sind, äh, sind sehr beunruhigt. Äh, weil man nicht weiß, ist das nur so eine, eine zufällige Veränderung oder ist das etwas, eine große Veränderung, die so bleiben wird. Die Klimaveränderung hat einen direkten Einfluss auf den weltweiten Hunger. Eine neue Studie des internationalen Forschungsteams World Weather Attribution untersucht den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Naturkatastrophen. Es konnte beispielsweise darlegen, dass der menschengemachte Klimawandel die Dürren am Horn von Afrika verstärkt hat. Die UN-Kinderhilfsorganisation schätzt, dass allein in Somalia wegen der anhaltenden Dürre im Jahr 2022 mehr als 20.000 Kinder unter fünf Jahren ihr Leben verloren haben. Auch in der Schweiz spüren wir den Klimawandel. Die letzten Jahre war es in der Schweiz im Schnitt zweieinhalb Grad wärmer als in der vorindustriellen Periode. Die Gletscher schmelzen, die Hitzetage werden weiter zunehmen. Die Klimaerwärmung beeinflusst unseren Wasserkreislauf. Es schneit weniger im Winter und es regnet mehr im Winter. Das heißt, das Wasser fließt im Winter sofort ab und kann nicht von den Pflanzen genutzt werden. Und im Frühling hat es dann viel weniger Schmelzwasser. 
es regnet auch weniger, es regnet auch im Sommer weniger. Das heißt, wir haben diese paradoxe Situation, wo wir einerseits mehr Überschwemmungen haben werden und andererseits auch mehr Dürren. Und das wird sich natürlich sehr auf die Landwirtschaft auswirken. Während wir mit den Veränderungen zurzeit noch umgehen können, ist es für arme Länder schwieriger. Besonders gefährdet sind die Projektländer von Swissite, Niger und Tschad. Sie belegen zusammen mit Somalia die ersten drei Plätze in der Rangliste der am meisten durch den Klimawandel bedrohten Länder, die die Universität Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana herausgibt. Dabei ist klar, dass diese Länder nicht zu den größten Verursachern der Klimaerwärmung gehören. Es sind die reichen Länder des globalen Nordens, welche pro Kopf die höchsten Treibhausgasemissionen aufweisen und damit die Klimaerwärmung vorantreiben. Aus diesem Grund hat die Weltgemeinschaft beschlossen, dass die Industriestaaten den Entwicklungs- und Schwellenländern jährlich 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Klimakrise zur Verfügung stellen sollen, wobei es sich dabei um neue, zusätzliche Gelder handeln muss. Die Schweiz hat sich bei dieser Klimagerechtigkeit mitverpflichtet. Doch der Betrag, den die Schweiz leistet, ist zu gering, sagt SwissAid und sagen zahlreiche andere NGOs. Und das sagt auch Anja Kolmus. Wenn wir uns anschauen, wie viel Geld wir haben, wir haben also die Kapazität, andere Länder zu unterstützen bei der Finanzierung von Klimaschutz und auch Anpassungsmaßnahmen. Das geschieht schon, aber es ist so, dass der größte Teil des Geldes kommt von der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Also das sind nicht neue Gelder, die in den Klimaschutz investiert werden. Da sind wir jetzt bei knapp 400 Millionen. Aber von der Größenordnung her müssten wir wahrscheinlich etwa eine Milliarde an den Klimaschutz im Ausland geben, finanzieren, wenn das einigermaßen gerecht sein sollte. Die Schweiz deklariert also eingeplante Entwicklungsgelder als Klimaschutzgelder um. So muss sie weniger zusätzliche Mittel für den Kampf gegen die Klimakrise aufwenden. Nebst diesen Ausgleichszahlungen müssen wir aber dringend unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Die Schweiz will bis 2050 klimaneutral sein. Das hat das Schweizer Stimmvolk mit der Annahme des Klimaschutzgesetzes im Juni 2023 bestätigt. Heute stoßen wir pro Kopf und Jahr noch 12 bis 14 Tonnen Treibhausgase aus. Diese Zahl setzt sich zusammen aus den Emissionen, die wir innerhalb der Schweiz ausstoßen und solchen, die wir mit unserem Konsum von Auslandgütern verursachen. Letzterer macht mehr als die Hälfte aus. Und in diesen zwölf Tonnen sind die Emissionen, die die Schweizer Finanzunternehmen mit ihren Investitionen verursachen, noch nicht mitgerechnet. Diese erhöhen den Schweizer Klimafußabdruck nochmals um ein Vielfaches. Um netto null zu erreichen, müssen wir also schnell handeln. Doch schnell passiert in der Schweiz in der Regel wenig. Das Klimaschutzgesetz ist ein Rahmengesetz und regelt die Ziele und einige Fördermaßnahmen im Bereich Heizungen und Energie. Um klimaneutral zu werden, brauchen wir aber weitere Maßnahmen. Solche sind zum Beispiel im CO2-Gesetz geregelt. Die Revision des CO2-Gesetzes, welche die Ziele nach 2024 geregelt hätte, hat das Stimmvolk aber vor zwei Jahren abgelehnt. Also diese Revision des CO2-Gesetzes wird 2025 wahrscheinlich dann in Kraft treten. Das heißt, wir haben eigentlich fünf Jahre verloren. Das heißt für unser 2030-Ziel, da hat sich ja die Schweiz vorgenommen, 
ihre Emissionen 50% zu senken, da werden wir viele Zertifikate aus dem Ausland dazu kaufen müssen. Das heißt, weil die Schweiz aus eigener Kraft zu wenig Emissionen einsparen kann, muss sie zur Kompensation Zertifikate kaufen. Mit diesen werden Klimaschutzprojekte im Ausland finanziert, welche dann dort Emissionen einsparen sollen. Auch gibt es in bestimmten Sektoren bis heute keine Reduktionsziele, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Diese macht 13 Prozent der Inlandemissionen aus. Immerhin schließt das Klimagesetz neu den Flugverkehr mit ein. Weltweit ist der Flugverkehr für 2 bis 2,5 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich, in der Schweiz allerdings für 13,5 Prozent. Wir Schweizerinnen fliegen außerordentlich viel, etwa doppelt so viel wie der Durchschnittseuropäer. Und der Großteil dieser Emissionen sind für Ferienflüge. Das heißt, sie sind nicht unbedingt notwendig. Und da muss auch noch viel passieren. Zurück zu Kolumbien. Während in der Schweiz das Seilziehen um die Maßnahmen gegen die zunehmende Klimaerwärmung weitergeht, zwingt der Klimawandel die Menschen in Kolumbien zum Handeln. Swissite hilft den Bäuerinnen und Bauern vor Ort, Strategien gegen die Folgen zu entwickeln. Es werden Dämme errichtet, damit Flüsse nicht in die Höfe fließen. Zudem wird einheimisches Saatgut wiedergewonnen, welches an den Klimawandel angepasst werden kann. Saatgut, das sehr resistent gegen Trockenheit ist. Und anderes wiederum, das sehr widerstandsfähig gegen harte Winter ist, sagt Astrid Alvarez. In der Region Sucre an der Karibikküste von Kolumbien haben Kleinbäuerinnen und Kleinbauern mit der Aufforstung eines abgeholzten Trockenwaldes begonnen. Die Bauern verbinden ihre Höfe mit Bäumen, so entsteht quasi ein Waldnetzwerk und damit neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Vögel und Tiere, von denen man dachte, sie seien in diesem Gebiet ausgestorben, seien zurückgekehrt, sagt Astrid Alvarez. Auch die Ernten hätten sich verbessert. Bei den Aufforstungsprojekten zieht Swissite bewusst auch Kinder und Jugendliche bei. Auf Waldspaziergängen lernen sie, wie wichtig dieser Lebensraum für sie ist. Sie helfen auch mit, Baumschulen zu errichten. Dank dieser konnten bereits rund 50 einheimische Arten in der Region wieder angesiedelt werden. Ziel ist es, 24.000 Baumsetzlinge pro Monat einzupflanzen. All diese Maßnahmen in Kolumbien gehören zum Konzept der Agrarökologie, nach welchem Swissite in vielen Ländern Bauern und Bäuerinnen unterstützt. Die Agrarökologie ist eine Form der nachhaltigen Landwirtschaft, die traditionelles und modernes wissenschaftliches Wissen zusammenbringt. Sie ist ein umfassendes System, welches ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.
La agroecología permite diversidad y variabilidad de alimentos en la mesa de las y los campesinos y eso permite lograr una seguridad alimentaria. Eh, hay que seguir reforestando áreas, seguir sembrando árboles en las parcelas, seguir manejando abonos orgánicos, zanjas de infiltración. Todas en su conjunto permite que las fincas campesinas sean resilientes y, y se adapten al cambio climático. Astrid Álvarez sagt, die Agrarökologie bringt Vielfalt und Variabilität der Lebensmittel auf den Tisch der Bauern und ermöglicht ihnen damit Ernährungssicherheit. Es sei notwendig, weiter Bäume zu pflanzen, organische Düngemittel zu verwenden und Versickerungsgräben anzulegen. All diese Maßnahmen ermöglichen es den Bauernhöfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Der Klimawandel verschärft den Hunger weltweit und stellt auch die Arbeit von SwissAid vor neue Herausforderungen. Es ist notwendiger denn je, Entscheidungsträger zu überzeugen, konsequent auf Agrarökologie zu setzen und die Landwirtschaft damit besser auf die Schwankungen des Wetters auszurichten. Denn die Landwirtschaft ist vielerorts überhaupt erst durch Waldrodung, Monokulturen und intensive Bewirtschaftung mit Schadstoffen anfällig für solche Wetterschwankungen geworden. Nur wenn wir die Landwirtschaft umweltschonender gestalten und gleichzeitig die Klimaerwärmung reduzieren, können wir den Welthunger bekämpfen. Das war «Hungrig auf Lösungen – Fünf Perspektiven auf Hunger», der Podcast von SwissAid. Folge 4 – Die Klimakrise – Der Brandbeschleuniger für den Hunger. In der nächsten Episode schauen wir uns das vielversprechende Konzept der Agrarökologie genauer an. «Hungrig auf Lösungen» wird produziert von der Podcast-Schmiede. Idee und Konzept – Thais Indersmitten von SwissAid. Redaktion – Lucia Vasella. <lacht>